0: Amém, gente? Glória a Deus. Quem pode dar um glória a Deus aí, bem forte? Glória a Deus. Jesus está neste lugar. Amém? Vou passar um recado aqui antes da gente dar sequência com a palavra. É, no dia 23 de julho, em Jardinópolis, é, o Fernandinho vai estar ministrando. É, bom, deixa eu ver aqui o recado com mais... Bom, é na Arena Centro Esportivo Newton Reis, em Jardinópolis, né? 23 de julho. É uma organização das igrejas de Jardinópolis, encabeçada aí pelo pastor Jair Santana, da Comunidade Metodista de Jardinópolis, pastor Brigagão é, e demais pastores. né? E eles nos convidaram a estar participando. É, Para poder entrar, tem que levar um quilo de alimento não perecível. É isso mesmo, Lucas? pelo oh, maravilha então você traz um quilo de alimento não perecível aqui na igreja e você vai trocar por uma entrada é para estar tá, é, participando desse evento é né, com o fernandinho eu tenho certeza que vai ser uma bênção vai abençoar a tua vida a igreja está organizando alguns ônibus para que você é consiga é participar né então se você tiver interesse no final Pode nos procurar, durante a semana pode procurar o pessoal que está aqui na igreja, está o Lucas aqui, eh, o Israel, o pastor Alexandre, Jefferson, pode procurar o pessoal aqui eh, para poder estar tá dando seu nome. Amém? Um quilo de alimento não perecível, dia 23 de julho. Eh, bom, acho que o recado era só esse, que eu, que eu me lembro aqui. Eh, vamos para a palavra... quem aqui já tem sentido a presença de Deus essa noite? Amém? Todos nós, né? Creio que é por isso que estamos aqui. E eu quero que você abra a Bíblia comigo em Mateus capítulo 25, versículo 1. Mateus capítulo 25, versículo 1. Se alguém puder já me trazer um copo de água, porque eu começo a secar a boca rapidinho. E a palavra diz assim, Então o reino dos céus será semelhante a dez virgens que, tomando suas lâmpadas, ouviu-se um clamor, aí vem o noivo... Em nome de Jesus, fala conosco nessa noite, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Então a palavra, é, aqui no caso, é uma parábola. E a palavra, ela fala sobre o reino dos céus. E eu não quero muito entrar nos detalhes dessa parábola, mas eu quero trazer alguns pontos importantes aqui e o versículo 13, o último que lemos, ele fala, Cuidai, pois, vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem virá. E essa parábola, ela relata é, algumas mulheres prudentes e outras mulheres que não eram prudentes, a qual a Bíblia diz que eram insensatas... E as insensatas, elas não se prepararam para a vinda do noivo. Porque elas não levaram azeite com elas para manter a lâmpada acesa, para manter a luz acesa. Mas as prudentes levaram azeite com elas. E a Bíblia diz que o noivo tardando em vir, todas elas cochilaram. Mas quando o noivo apareceu, somente as prudentes estavam preparadas para aquela hora. Somente as prudentes carregavam com elas as candeias acesas, as luzes acesas. E o tema dessa palavra é longe de casa e daqui a pouco vocês vão entender o porquê. Mas eu quero hoje trazer um apelo aqui nessa noite e eu quero fazer uma pergunta para você, será que você tem se preparado para o dia da vinda do Senhor? será que nós temos nos preparado para o dia da vinda do Senhor? será que nós temos vigiado nas nossas atitudes? será que nós temos vigiado nas nossas práticas, nas nossas decisões? Será que nós temos buscado a Deus? Será que nós temos cultivado a presença de Deus em nós? Será que nós estamos mantendo a luz acesa, a chama acesa dentro de nós? Será que nós temos mantido o Espírito Santo aceso aqui dentro de nós? Você tem orado, você tem buscado, nós temos buscado... Ou será que nós temos sido, será que nós estamos agindo, como aquelas mulheres insensatas? Como as virgens insensatas da parábola? Ou será que temos sido prudentes, e todos os dias temos cuidado em fazer a vontade do Senhor? Eu quero que você reflita comigo aí se aquilo que você tem vivido todos os dias é a vontade do Senhor, é a Tua vontade, será que nós temos cultivado em nós as nossas próprias vontades, nossos próprios desejos, ou nós temos falado para Jesus, que a Tua vontade seja feita, que o Teu governo venha, será que o controle da Tua vida está nas Tuas mãos, até ligou aqui, a lâmpada está acesa, Será que o controle da tua vida está nas tuas mãos, ou está nas mãos de Deus? Será que você ainda tem controlado áreas da sua vida, ou você tem entregado tudo para Jesus? Será que nós estamos cultivando a palavra de Deus em nós? E eu quero que você reflita nesta palavra hoje, porque eu creio que a vinda do Senhor, está próxima, o Senhor virá, o Senhor virá, o Senhor está por vir, quem crê nisso? Eu creio nisso, Jesus está vindo, os sinais estão aí fora, tudo o que tem acontecido, guerras e rumores de guerra, doenças, pandemias, o discurso do mundo aí fora, o que o mundo tem pregado aí fora, um discurso anticristão, afinal o que vemos aí fora, é um discurso, aonde a natureza é bela, aonde tudo é lindo, mas não existe um Criador para tudo isso, o discurso aí fora é um discurso que anula o Criador da Criação, mas você tem se preparado para a vinda do Senhor? Qual tem sido a tua oração todos os dias? Ou você tem sido um insensato nesse tempo? É fato que Ele vem, Jesus vem, e nós precisamos nos preparar, nós, prepara nós preparamos, nós precisamos, Manter, e pedir para que Jesus venha sobre nós todos os dias e mantenha essa chama acesa, esse fogo aceso, essa glória de Deus. Eu quero que você abra a Bíblia comigo, no livro de Apocalipse 3,3. 3, lembra-te pois do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, se não vigiares virei sobre ti como um ladrão e não saberás a que horas sobre ti virei, e agora eu quero que você abra a Bíblia comigo em 2 Pedro 3 versículo 9 Aí que eu estou em 1 Pedro, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tem por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que ninguém pereça, senão que. Todos venham a se arrepender. Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos, ardendo, se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão, havendo, pois, de perecer todas essas coisas que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos. Para a vinda do dia de Deus Em que os céus em fogo se desfarão E os elementos ardendo se fundirão Mas nós, segundo a sua promessa Aguardamos novos céus e nova terra Nos quais habita a justiça A palavra diz que A vinda do Senhor Será como o ladrão da noite Que ninguém está esperando que ninguém imagina que ninguém está aguardando mas ele vem como é um ladrão da noite uma pessoa que vem sorrateiramente vem ali escondidinho fica atento para ver se todos da casa estão dormindo ou se não tem ninguém em casa e entra ali devagarinho e ele acaba surpreendendo os donos da casa porque ninguém esperava ele ali mas ele já está lá dentro e já está agindo já está fazendo aquilo que ele se propôs em fazer e a Palavra fala que a vinda do Senhor é como o ladrão da noite. A Palavra diz que... Ninguém sabe o dia, e ninguém sabe a hora, em que Jesus virá, mas Ele virá. E nesse texto de 2 Pedro, capítulo 3, de versículo 9 em diante, a Bíblia diz que muitos olhariam para as promessas de Deus como tardia é falar, o Senhor tarda em vir, as promessas de Deus tardam em acontecer, e esse é o tempo que nós estamos vivendo… como diminuiu as pregações sobre a vinda de Jesus… como se tornou uma, uma situação ou uma, uma hipótese tão distante das pessoas… Quantas vezes você ouviu sobre a vinda de Jesus esse mês? Dá para contar nos dedos para a maioria das pessoas aqui. Mas Ele vem. A vinda de Jesus é uma promessa. E muitos pensam na vinda de Jesus. E ficam até preocupados e falam, poxa, mas como será isso? Mas a palavra diz que para vocês para cada um de vocês há novos céus e novas terras sabe, então para o cristão que segue a Jesus de verdade o cristão que faz jus ao nome de cristão a vinda de Jesus é esperança a vinda de Jesus é promessa de vida eterna a vinda de Jesus é algo bom a vinda de Jesus é motivo de festa, é motivo de alegria, para o cristão que é de fato um cristão, a vinda de Jesus é motivo de alegria, nós precisamos desejar, que Ele venha, sonhar com a vinda de Jesus, aguardar, falar para Ele, Jesus eu te quero aqui, eu te espero… Eu te aguardo Para o cristão a vinda de Jesus É uma promessa de salvação Mas mesmo que o mundo olhe para Jesus e fale o Senhor tarde em vir Ou como a maioria já está dizendo aí fora O Senhor não virá Nós sabemos que Ele vem Nós sabemos que Jesus vem e será que nós temos nos preparado para este tempo, e a palavra diz, novos céus e novas terras, o Senhor tem novidade de vida para você, o Senhor tem novidade de vida para você todos os dias, todos os dias, o cristão ele vive dia após dia novidade de vida, mas quando o dia do Senhor chegar, nós viveremos algo ainda maior nós experimentaremos do vinho final nós experimentaremos de uma glória que nós ainda não conseguimos dimensionar e talvez passaremos a eternidade sem conseguir dimensionar mas nós passaremos com Jesus nós teremos a glória de Deus E a pergunta que fica é, nós temos nos preparado para esse tempo? Nós temos nos preparado para esse momento? Nós estamos vivendo aqui na terra aguardando a vinda de Jesus? Ou estamos vivendo aqui na terra como se não houvesse a vinda de Jesus? Como se não houvesse Jesus? Como se não houvesse o dia do Senhor? como nós temos vivido e antes eu ia pedir para vocês abrirem um texto aqui, mas eu lembrei de uma história bem interessante e... bom há duas semanas há duas semanas, se eu não me engano, foi o meu casamento pode ter sido três semanas, eu posso confundir é, duas ou três semanas e, bom, eu me casei aqui, fiquei uma semana em Brodowski e na semana seguinte nós viajamos. Então, uma semana ficou eu e a Lohane é, desfrutando do lar, desfrutando da casa e aproveitando o momento ali. E. Perdão, gente. Ei, Gabriel. <risos> Amém. E nós ficamos ali desfrutando, desfrutando, desfrutando. e desfrutando de um novo tempo mesmo, de um novo tempo e de um novo lar e de novas, de novas experiências. E passada essa primeira semana nós viajamos para Porto Seguro e nós passamos uma semana também em Porto Seguro, né? uma semana de lua de mel e algo interessante, algumas, alguns pontos interessantes eu peguei dessa viagem, e uma delas é que com quatro dias ali em pôr seguro, ou três ou quatro dias, a gente já estava cansado de pôr seguro, <risos> e pode parecer pouco romântico isso, né? Mas essa é a verdade, com três, quatro dias a gente já estava ansioso para voltar para casa, e com saudade do lar... Com saudade da casa. Com saudade de Brodowski, Tava me dando abstinência de culto, né? Tava, poxa, eu quero um culto. <risos> eu quero um culto tava procurando, pesquisando igrejas em Porto Seguro. Com saudade de um louvor, porque não tocava louvor lá, gente. O que não tocava lá era louvor. Com saudade de um louvor. Com saudade de um culto. Com saudade da casa. A gente ficou uma semana aqui na nossa casa e já estava com saudade da nossa casa do nosso lar, de onde a gente já, já se sentia confortável e, e não era a mesma coisa estar em um hotel ou estar em casa estar em Porto Segura, com praia, ondas é muito legal, mas parece que o lar é diferente e a gente é verdade, é verdade ou não é verdade a gente estava com saudade de casa, estava com saudade de casa tanto eu quanto ela. E passado alguns dias, chegando ali no sábado, no o sábado é uma outra história engraçada eu vou explicar para vocês, mas nós havíamos nos confundidos com as datas, né? E na nossa cabeça nós voltaríamos no domingo. Então, estávamos programados para voltar no domingo, umas 11 horas da manhã. Seria o horário que nós iríamos para o aeroporto para voltar para Brudoski. Mas nós nos confundimos e o dia da volta era no sábado. Então, já passado ali, quinta, sexta-feira, onde nós já estávamos cansados de Porto Seguro e no sábado eu acordei e falei assim pra Lohane hoje nós vamos aproveitar essa praia porque é o último dia aqui e nós vamos desfrutar dessa praia e vamos ficar bastante na onda lá e na areia e ficar o tempo todo ali e a gente tomou um café fomos pra varanda do hotel ficamos um pouco no celular dando umas 10 horas eu falei, 10 horas acho que umas 10h40 falei, bom vamos subir lá pra, pro quarto pegar roupa de praia e vamos pra praia e a praia era de frente com o hotel e nós subimos então pro quarto do hotel E aí eu recebo uma ligação E a ligação era De um dos recepcionistas ali do hotel E ele fala Samuel, o pessoal da, da CVC tá aí A agência de viagem tá aí E eles Estão querendo saber se você vai com eles pra aeroporto Aí eu falei O quê? Aí eu falei mas não era amanhã? Ele falou, não, acho que é hoje mesmo. Aí eu olhei no voucher, procurei na mala, olhei e falei, bom, é hoje. E é agora. <risos> e ainda que as nossas malas estavam basicamente organizadas, a gente não tirou muitas coisas das malas, tinha poucas coisas para fora da mala. E eu falei para o rapaz da agência, oh, pode ir que eu pego um táxi e vou para o aeroporto um pouquinho mais tarde, porque o avião não sairia naquele horário, né, do aeroporto, mas foi muito rápido ali, nós arrumamos, saímos, e já viemos para Prodosc, e foi assim, é, e por que que eu tô contando essa história? Porque foi nesse momento que Jesus falou para mim, assim será a minha vinda, assim será a minha vinda, você está preparado? E enquanto... Eu entrei ali no, no avião e, e continuamos o caminho para cá e eu ficava pensando nisso, falava, poxa, a vinda do Senhor, a vinda do Senhor, isso ficou martelando na minha mente. E graças a Deus eu tenho, eu busco, busco bastante sensibilidade com a voz de Deus, eu busco, tento escutar a voz de Deus em todo canto e, e tem dado certo. Ele falou, assim será a minha vinda. nós não estávamos esperando que a hora de voltar fosse aquela hora e aquele dia nós esperávamos que fosse um dia seguinte por uma confusão minha nós estávamos olhando para aquele dia como o dia de aproveitar o último dia de praia ali antes de voltar para Brodowski mas sabe de uma coisa? O nosso coração já estava desejando o lar já fazia alguns dias. Então não foi tão difícil assim pegar e fazer toda a mala e voltar. A mala já estava praticamente pronta. O nosso desejo na verdade era voltar para Brodowski. nosso desejo era estar aqui de volta. Então quando você está esperando pelo noivo, quando você está esperando pela vinda do Senhor, mesmo que você não saiba o dia, tua mala está quase pronta, mesmo que você não saiba a hora, você está ansioso por isso e mesmo que esse mundo te apresente diversos paraísos, te apresente é, é, belezas e, e situações boas para se viver, nós sabemos que há um paraíso celestial, e é muito maior do que nós vivemos aqui nessa terra, e há um paraíso celestial, e há uma glória celestial, e nada do que existe aqui, pode ser maior, do que a presença de Deus, do que a glória de Deus, do que a eternidade com Jesus a sua mala está pronta, ou está quase pronta… você está desejando… estar no paraíso com Deus… ou as coisas que esse mundo te oferece, ou o amor pelo pecado, ou o amor pelas, pelas belezas aí fora, por aquilo que esse mundo te oferece aí fora, tem sido maior na tua vida… a sua mala está preparada… O seu coração está preparado? os seus olhos estão aqui na terra ou estão no céu? o seu coração está aqui na terra ou está no céu? será que se o Senhor voltar hoje você vai falar, Jesus por favor espera um pouquinho eu preciso fazer um negocinho que eu não fiz aqui ainda eu preciso finalizar algo que eu não finalizei aqui ainda Senhor, eu tenho um sonho para viver aqui nessa terra ainda, me aguardo mais um pouco. Senhor, eu não fiz as minhas malas ainda, porque eu ainda tenho que construir algumas coisas aqui nessa terra. Ou será que você vai falar, Senhor, eu estou pronto. A mala já estava quase pronta aqui, agora é só fechar ela. Falta alguns detalhes, vamos. Você tem se preparado para a vinda do Senhor? Ou quando Ele vir vai ser uma surpresa? ruim para você... eu te garanto que... o que tem no paraíso, o que tem nas regiões celestiais, o que o Senhor tem para você é muito maior, do que tudo aquilo que você sonhou aqui, do que tudo aquilo que você projetou aqui, nós projetamos muitas coisas, nós sonhamos com muitas coisas mas o Senhor tem preparado algo maior para você o Senhor tem preparado algo maior para as nossas vidas mas se a sua mala não está pronta ou quase pronta você perde o voo se você não tem se preparado para a vinda do Senhor você será como aquelas virgens insensatas que não estavam preparadas com azeite, onde as candeias estavam apagadas, você tem mantido a tua luz acesa, esperando a vinda do noivo, esperando Jesus vir? Eu quero agora que você abra a Bíblia comigo no livro de João, capítulo 14… Versículo 1 João capítulo 14, versículo 1 em diante, e a palavra diz assim: Não se turbe o vosso coração, credeis em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas se não fosse assim eu vos teria dito pois vou preparar-vos lugar e se eu for preparar-vos lugar virei outra vez e vos levarei para mim mesmo para que onde eu estiver estejais também já conheceis o caminho para onde eu vou a palavra diz que Jesus tem morada para você, e esse texto aqui é o próprio Jesus falando, não se turbe o vosso coração, não se preocupe o vosso coração, não se embarace com as coisas dessa terra, pois eu vou, e na casa de meu pai, há muitas moradas, preparadas para vocês, na casa de meu Pai, há muitas moradas, eu irei, mas eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, é Jesus dizendo, Ele tem uma morada para você, Ele foi para preparar uma morada para você nele mesmo, deseje e anseie pela vinda do Senhor, pela vinda de Jesus, entenda que aqui você está só de passagem que aqui nós estamos só de passagem que tudo que nós temos vivido aqui tudo que tem acontecido aqui é tudo de passagem nós estamos de passagem nós não somos cidadãos dessa terra nós não somos cidadãos dessa terra nós somos cidadãos do céu a nossa morada não é aqui a nossa morada é em Jesus a nossa morada é no céu ele preparou um lugar para nós. A vinda do Senhor é real. Nós estamos longe de casa. Porque a nossa casa é em Jesus. Porque a nossa casa é preparada por Jesus. nós precisamos nos desembaraçar de todos os negócios dessa terra, de tudo aquilo que não pertence a Ele, de tudo aquilo que tem nos segurado longe, distante dEle. Mas enquanto a vinda dEle não vem, enquanto o dia do Senhor não vem, o dia que será como o ladrão da noite, que nos pegará de surpresa... enquanto esse dia não vem, nós temos uma forma, nós temos acesso a Ele, e a Palavra de Deus, no livro de Mateus, eu quero que você abra aí em Mateus capítulo 6, versículo 6, A palavra diz assim, mas quando orares, entra no teu aposento e fechando a porta, ora a teu pai que está em secreto e teu pai que vê secretamente te recompensará. Orando não useis de vãs repetições como gentios que pensam que por muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis pois a eles, porque vosso pai sabe o que vos é necessário antes mesmo de pedirdes. Portanto, quando orares, faça assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E assim, o texto continua dizendo a respeito dessa oração modelo, mas a palavra diz que há uma chave, há um segredo, e esse segredo é secreto e reino de Deus se você cultiva a tua vida no secreto, você abre a porta do teu quarto, entra no secreto, fecha a porta e ora ao teu pai que está em secreto, o reino de Deus, as regiões celestiais, a glória de Deus, vem até você, então você tem acesso... Você consegue experimentar um pouquinho, algumas parcelas, algumas partículas daquilo que você vai se embriagar na glória de Deus, na eternidade. Cultive a presença de Deus na sua vida, cultive a glória de Deus na sua vida. Enquanto o louvor sobe, eu quero que você faça uma pergunta para a pessoa que está do seu lado. E essa pergunta é, a sua mala está pronta? Você está preparado? Você está se preparando? Jesus está vindo. Amém? Fique de pé.